0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 4 de abril, 3 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. Disturbios y arrestos sigue la tensión por Ramadán en todo el país. A 40 días de la invasión rusa a Ucrania, la masacre de Bucha genera conmoción y condena internacional. Los ministros de Exteriores y Defensa de Israel se unen a las expresiones de repudio por la matanza de civiles en Ucrania. Vamos entonces al desarrollo de la información. Choques entre la policía y jóvenes palestinos de Jerusalén Este anoche en la puerta de Damasco, en la Ciudad Vieja. Una vez terminado el servicio religioso musulmán de la noche, palestinos lanzaron botellas incendiarias contra los, polic los policías, apostados en la puerta de Damasco se produjo una escalada de violencia que incluyó lanzamiento de piedras, barras de hierro, fuegos artificiales utilizados como armas durante los arrestos los jóvenes atacaron a los policías, uno de ellos resultó levemente herido la policía intentó en un principio dispersar a los manifestantes sin utilizar medios especiales y solamente cuando la violencia aumentó decidieron usar bombas de estruendo. La Medialuna Roja informó de cuatro heridos que fueron evacuados para darles atención médica. En total fueron arrestados 10 palestinos sospechosos de provocar y efectuar disturbios y es posible que hoy se produzcan más arrestos según información que proporcionen las cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Antes de estos incidentes, durante la tarde de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, la ministra de Economía, Orna Barbibay, y el viceministro de Defensa, Joab Segalovich visitaron la puerta de Damasco. Específicamente, la visita de Lapid y su declaración, en el sentido de que, según dijo, «Estamos preparados y alertas para cualquier eventualidad en el lugar», trajeron aparejadas condenas de diversos factores en la autoridad palestina y otros, como jamás que sostuvieron que la, la visita de la Pid fue una provocación que prueba que, abro comillas, Israel se está apoderando de la mezquita de Al-Aqsa. En la lista árabe unificada, el partido israelí sostuvieron que los disturbios fueron en reacción a la visita de la Pid, pero cabe recordar que la noche anterior, el sábado a la noche, también tuvieron lugar disturbios luego de la primera jornada de ayuno del mes de Ramadán. También en estos incidentes hubo choques con la policía, con lanzamiento de piedras y botellas incendiarias. Analistas en Israel estiman que habrá enfrentamientos diarios entre palestinos y fuerzas del orden israelíes. La pregunta es solamente cuál será la envergadura de los disturbios y si se quedarán solo en la zona de la puerta de Damasco o si se amplían a otros lugares del país, tal como desearían las organizaciones terroristas, especialmente en la franja de Gaza. Y como decíamos, la tensión continúa a todo lo largo de la línea verde entre Israel y la margen occidental. Ayer las fuerzas de seguridad arrestaron a un palestino residente ilegal en la Ruta 6, bajo sospecha de que se dirigía a perpetrar un atentado. El arresto fue a raíz de información suministrada por el Servicio de Seguridad General. No estaba armado y estaba en camino a su casa en Daharía al sur del monte Hebrón, luego de un día de trabajo en Israel, pero había expresado ante sus amigos intenciones generales de perpetrar ataques contra civiles israelíes y por ello fue arrestado. El hecho ocurre en plena tensión de seguridad y alerta aumentada y en medio de un esfuerzo especial en el área de inteligencia por frustrar intentos de atentados terroristas. Fuerzas de la policía y el ejército continúan reforzando las tropas en la margen occidental y también dentro de Israel con cientos de soldados y agentes policiales. La principal preocupación es la zona de sutura entre la llamada línea verde y la cerca separadora o muro considerada el punto débil en especial en las zonas de Jerusalén y el monte del templo que pueden encender toda la región. El coordinador de las actividades del gobierno en Judea y Samaria, General Razan Elián, felicitó a los palestinos por el Ramadán y subrayó que la seguridad y la estabilidad son la clave para que podamos permitir la entrada a Israel para visitas y rezos. Trabajaremos para que todos puedan celebrar las festividades con sus familias con alegría y seguridad, judíos, musulmanes y cristianos. Palabras del General Elián. Mientras tanto, una rutina tensa, arrestos, amplio despliegue de efectivos y tampoco se descarta la posibilidad de un nuevo operativo guardián de los muros, como lo advirtió el jefe de Estado Mayor, Aviv Kojavi, si la situación continúa deteriorándose. Y cuando decimos guardián de los muros nos referimos a la guerra del año pasado, casi, casi un año, entre Israel y Hamas. Este mediodía, el primer ministro Bennett visitó a los efectivos israelíes que resultaron heridos durante un operativo este fin de semana en el que desbarataron una célula terrorista en Jenin. Una célula que, recordemos, estaba a punto de cometer un atentado. Bennett dialogó con los policías y soldados heridos y les agradeció por su labor, por la seguridad de Israel. Al término de la visita, Bennett declaró que estos son combatientes valientes y decididos que arriesgan sus vidas por el bien común. No tengo dudas, dijo, de que con combatientes como estos nosotros venceremos. Por otra parte, desde el atentado terrorista en la ciudad de Bercheva en las últimas dos semanas, la policía arrestó a 50 activistas de la Organización Estado Islámico. El jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía, COVID informó que estas investigaciones están en manos del Servicio General de Seguridad. El oficial también dijo que la policía no descarta la posibilidad de que se repitan incidentes como los que se produjeron durante el operativo Guardián de los Muros si se genera el desencadenante adecuado. Por ejemplo, dijo un colono que pierda la cabeza, como Baruch Goldstein, o un terrorista de ISIS que entre a un centro comercial y cometa un atentado, fin de la cita. Uno de los líderes de Hamas en el exterior, Osama Hamdan, dijo hoy que su organización no está interesada en una guerra o una escalada, pero sí Israel. Continúa empeorando la situación, en sus palabras, la resistencia está lista y preparada. En una entrevista con el canal al -Manar de Hezbollah en el Líbano, Hamdan dijo que los intentos de Israel por atemorizar reflejan el miedo que lo domina. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo esta mañana en declaraciones a Khan que jamás y la yihad islámica comprenden muy bien qué sucederá en la franja de Gaza si provocan una escalada en la situación. Y después de las visitas oficiales a Amán que realizaron la semana pasada el presidente de Israel, Itzhak Herzog y el ministro de Defensa, Benny Gantz, en la tarde de ayer tuvo lugar una conversación telefónica entre el rey Abdallah II de Jordania y el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Se trata de la primera conversación entre ambos que se da a conocer públicamente después de un encuentro que trató de mantenerse en secreto hace algunas semanas. El objetivo tratar de frenar la escalada de violencia. En Jordania, al dar a conocer la noticia de la conversación, hicieron hincapié en que el rey transmitió dos mensajes centrales al primer ministro Bennett. El primero, que Israel debe preservar la calma en los territorios palestinos, absteniéndose de llevar a cabo acciones que enciendan los ánimos en el terreno. El monarca se refería sin mencionarlo expresamente, a la intensa y amplia actividad que llevan a cabo las fuerzas de seguridad israelíes en los últimos días. El segundo mensaje tiene que ver con el monte del templo, que es muy importante para los jordanos y están bajo, está bajo su responsabilidad desde el punto de vista del culto. El rey de Jordania manifestó que Israel debe permitir y facilitar el ingreso de feligreses musulmanes a la mezquita de Al-Aqsa, sin obstáculos ni molestias, especialmente al comienzo del mes de Ramadán. Pero no solo en Jordania están preocupados por la situación en Jerusalén. Egipto difundió en la tarde de ayer un comunicado de repudio a lo que las autoridades allí definieron como la escalada israelí en los territorios palestinos en los últimos días. Señalan, por supuesto, como algo negativo, el ingreso de judíos al monte del templo. Cambiamos de tema. En el Tribunal de Distrito de Jerusalén se reanudó en la mañana de hoy la declaración del testigo de cargo Shlomo Filber, que era director de, del Ministerio de Comunicaciones. Filber fue interrogado por la Fiscalía, pero a pedido de los fiscales y con autorización de los jueces, la Fiscalía puede hacerle todo tipo de preguntas como si fuera un contrainterrogatorio debido a las contradicciones en las que incurrió en las audiencias anteriores. Por ello, la Fiscalía también puede enfrentarlo a la versión que dio en su primer testimonio ante la policía, durante la etapa de la investigación. Según la demanda, Filber, en su calidad de director del Ministerio de Comunicaciones, impulsó asuntos que beneficiaban a la compañía Bezek por orden del entonces primer ministro Benjamin Netanyahu a cambio de una cobertura positiva y control sobre las publicaciones en el sitio de Noticias Walla de propiedad de otros dos de los acusados, Iris y Shaul Alovich. Y una buena noticia, el Ministerio de Transporte anunció en las últimas horas una amplia reforma que entrará en vigencia este verano. La reforma incluye muchos cambios, especialmente desde el punto de vista de la tarifa de los viajes en transporte público, precisamente para alentar a los ciudadanos a utilizar este tipo de transporte y mucho menos los automóviles privados. En primer lugar, las personas mayores de 75 años de edad viajarán en forma gratuita en todos los medios de transporte público comunes, o sea, autobuses, tren, tranvía. También niños, adolescentes y personas mayores de 60 años tendrán un 50% de descuento si optan por el transporte público. Todo esto no incluye los viajes a EILAT, que es una zona diferente. También habrá un ajuste de las tarifas para que los pasajeros paguen en forma acorde al viaje que realizan y que se terminen algunas situaciones, como por ejemplo, cruzar de una ciudad a otra cambiando de tarifa, cuando en realidad hay una diferencia de una o dos cuadras. Además, hay diferencias, por ejemplo, a veces el precio es mucho más caro en una ciudad y mucho más barato en otra. Todo esto va a cambiar y se establecerá un criterio, todo ello como dijimos, para tratar de atraer a más gente a que utilice el transporte público. Un poco de política antes de la pausa, posible nueva crisis en la coalición, esta vez en torno a la decisión de si se puede introducir alimentos no casher de pesaj, es decir, jametz, alimento de trigo leudado, en los hospitales durante la festividad. La, <coughs> perdón, la titular de la coalición y de la Comisión de Salud de la Knesset, diputada Idit Silman de Yamina, dijo que el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, no podrá seguir ocupando su cargo si se empecina en su decisión de permitir el ingreso de Jamez a los hospitales durante Pesaj. Abro comillas... Todo el país está sacudido y el ministro de Salud no tiene mejor cosa que hacer que ocuparse de los estandartes del pueblo judío, dijo Silman, y agregó. El carácter del Estado de Israel es tradicional judío. Los hospitales son un lugar que es todo compañerismo, consideración al otro y unión, y no esperamos que el ministro destruya eso. El ministro de Salud, Nitzan Orowitz de Meretz, en efecto envió un memorando a los directores de hospital en todo el país recordando que quien está hospitalizado o viene a visitar a un ser querido en los hospitales, lo último que se debe hacer es revisar sus bultos en busca de Jametz. «Eso se acabó. Para este Pesaj he instruido a los hospitales para que cumplan el fallo de la Corte Suprema de no revisar bolsos buscando alimentos y no impedir que sean introducidos. Vamos a respetar a todos, según su fe y sus valores, sin ofensas a la sensibilidad y sin compulsión». Silmán, como está dicho, atacó estas declaraciones de Orowitz, dijo que estaba ofendiendo a la coalición y al 70% de la población en Israel y amenazó con desmantelar la coalición. Dijo, se ha cruzado una línea roja y declaro que en mi turno ello no ocurrirá. No podremos tomar parte en una realidad semejante. Fuentes cercanas al ministro de Salud insistieron que lo que hizo Orovitz con su memorando interno fue sencillamente recordar a los directores de hospital el fallo de la Corte Suprema en el tema y hacerlo respetar. El fallo de la Corte de enero de 2021 determinó que se permitirá el ingreso de comida no casher de Pesaj a los hospitales durante la festividad. Hay pacientes que desean consumir los mismos alimentos a los que están acostumbrados todo el año y no están interesados en cumplir con la casher de Pesaj, dice el fallo. De todas maneras, Orovitz está ahora bastante lejos de esta discusión, al menos físicamente. En la tarde de ayer, el ministro de Salud partió hacia Ucrania para visitar el hospital de campaña que ha instalado Israel en el lugar devastado por la guerra. En un video publicado en redes sociales antes del viaje, Orovitz expresó «Esta es la primera visita de un ministro israelí a Ucrania desde que Rusia la invadió el 24 de febrero». Y sin duda es una expresión de nuestro compromiso de ayudar a la nación ucraniana en su momento de necesidad. Orovich señaló que Ucrania no enfrenta sola su batalla contra Rusia, sino que está respaldada por todo el mundo democrático del cual Israel forma parte.